0: Prime Podcast for Curious mind.
1: Ada yang contoh yang lebih uh, ekstrim lagi. Uh, pasien dan keluarganya nggak boleh masuk ke rumahnya sendiri. Bahkan dia dicampakkan di pinggir jalan sehingga pasien tuh diantar ke kami itu diantarkan oleh polisi. Begitu datang langsung ditinggal. Anda sedang mendengarkan Sine Sekitar Kita dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR.
2: Kita ketemu lagi di sains sekitar kita Kita masih terus membahas tentang para peneliti dari Indonesia Dan tentunya hasil penelitian mereka Dan seperti biasa, saya masih ditemenin sama Lutfi Zulfikar dari TCID Halo Lutfi, how are you?
3: Halo Naomi, uh, I'm good uh, Kamu sendiri gimana kabarnya?
2: Baik dong Oke, okay.
3: ini anyway, sampai hari ini ya Kita udah ngerekam berapa episode sih? Ini episode ketujuh ya yes. nah, Kita masih dalam suasana waspada ya Sama COVID-19 ini
2: Yes, itu betul banget Karena aku pun kemana-mana Masih dipersenjatai dalam tanda kutip ya Seperti masker Terus juga seperangkat alat pengaman diri deh. Pokoknya itu sesuai sama protokol kesehatan
3: Ya, bagus lah Nah, kali ini aku mau ngajak kalian Untuk ngobrolin tentang virus
2: Wah Maksudnya virus yang kayak gimana nih?
3: Nah jadi gini, ketika terjadi persebaran virus nih, apalagi ketika berkembang menjadi epidemi atau bahkan pandemi global ya Peneliti di berbagai negara itu seringkali melacak dan meneliti perbedaan DNA atau genom ya dari suatu virus ketika udah melintasi berbagai wilayah atau negara Misalnya ketika COVID-19 saat ini, di Indonesia lembaga biologi molekuler Eichmann dan juga Universitas Erlangga itu merupakan beberapa yang terdepan dalam memetakan genom coronavirus di Indonesia
2: Oh jadi kita akan berbicara tentang virus secara luas gitu ya
3: uh, bener banget? Nah, hal ini dilakukan karena seiring waktu dan seiring berpindah tempat, virus itu kan bisa bermutasi atau bahkan bercampur dengan berbagai galur atau strain lain dari virus yang sama, sehingga berkembang menjadi berbagai macam rekombinan nih. Ini penting untuk diteliti karena strain virus yang berbeda itu menentukan misalnya desain vaksin atau desain obat atau bahkan dosis dari obatnya yang dipakai untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, hal yang sama itu juga dilakukan pada HIV. Jadi ada tim di Institute for Tropical Disease-nya Unair di Surabaya Bersama dengan Kobe University di Jepang Mereka melakukan penelitian yang melacak berbagai strain HIV yang ada di Indonesia Dan asal-usul persebarannya itu dari negara mana aja Tapi lebih pentingnya lagi riset ini bisa menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan pengobatan HIV di masa yang mendatang
2: Kok bisa? Wah ini menarik banget nih kelihatannya Apalagi HIV atau AIDS ya, itu termasuk yang Bisa dibilang sampai sekarang masih misteri juga kayak COVID-19 ya nggak sih.
3: Hmm. Dan untuk membicarakan tentang riset transmisi HIV ini kita berbicara dengan dua anggota tim peneliti di ITD Unair yaitu Prof Nasrunudin dan juga Mbak Siti Komaria.
1: Nama saya Profesor Dr. Dokter Nasrunudin. Saya eh, hingga kini menduduki sebagai ketua peneliti HIV di Institute of Tropical Disease Unair. Dan juga sebagai ketua peneliti kolaborasi antara pemerintah Jepang dan Indonesia Khususnya antara Universitas Erlangga dan Kobe University di bidang HIV Selain itu saya juga sebagai direktur rumah sakit UNER Dan juga sebagai ketua umum dari Indonesian State University Hospital Association
0: perkenalkan saya Siti Komaria Hairunisa Sarjana Sain Magister Science, uh, saya salah satu peneliti da peneliti dari kelompok studi HIVS lembaga penyakit tropis Universitas
2: Erlangga eh tapi tunggu dulu nih kamu cerita dulu dong tentang ITD di Universitas Erlangga ITD itu apa sih
3: Ya, ya sebelum masuk ke risetnya mungkin kita kasih background dulu ya Jadi ITD UNAIR ini yang dari Institute for Tropical Disease ini bisa dikatakan sebagai pusat penelitian penyakit tropis ya, Mulai dari malaria, TPC, influenza hingga HIV mereka divisinya banyak salah satu yang terbaik di Indonesia Untuk riset HIV sendiri mereka adalah salah satu yang terdepan Dan bersama rumah sakit UNAIR itu bisa dikatakan merupakan role model bagaimana melayani pasien HIV Nah, tapi dulu tuh nggak kayak gini gitu ya apalagi waktu masih pertama berdiri tahun 2004 dulu.
1: Ya dari pengalaman kami memang pasien HIV itu termarginalkan ya. Jadi artinya kalau keluarga itu sudah dinyatakan HIV pada saat itu loh ya sebelum tahun 2004 itu misalnya duduk di rumah kursinya nggak boleh dipakai. Kemudian mandi nggak boleh di kamar mandi, nggak boleh pakai sabunnya bersama. Kemudian alat-alat makan itu dipisahkan sendiri. Jadi kemudian kalau keluarganya di lantai satu, yang sakit itu di lantai dua. Ada yang contoh yang lebih ekstrim lagi. Pasien dan keluarganya nggak boleh masuk ke rumahnya sendiri. Bahkan dia dicampakkan di pinggir jalan sehingga pasien itu diantar ke kami, itu diantarkan oleh polisi. Begitu datang langsung ditinggal. Makanya saya kan sulit mencari uh, riwayat sebelumnya penularan dari mana Itu kan tidak tidak valid
2: Oh jadi ini bisa dibilang baru dong ya Baru berdirinya aja di tahun 2004 kan Berarti sekarang udah 16 tahun yang lalu Terus 16 tahun yang lalu tuh apa aja yang sudah terjadi?
3: Tapi jangan salah loh 16 tahun tuh perjalanan yang panjang juga ya mm. Nah seiring dengan sosialisasi dari ITD dan rumah sakit Unair kepada masyarakat Dan juga banyaknya penelitian HIV yang dilakukan Hingga kebijakan-kebijakan inklusif yang dilakukan Prof. Nasron Misalnya kayak merangkul pasien HIV di depan keluarganya Mengundang Miss Universe yang waktu itu Jennifer Hawkins dari Australia kalau nggak salah ya Mengundang dia untuk mengunjungi ruang perawatan HIV dan seterusnya Akhirnya masyarakat tuh mulai terbuka dan juga akhirnya lebih banyak pasien yang bisa terlibat dalam riset HIV gitu Nah fast forward sekitar 16 tahun kemudian ITD Unair kini sebagai salah satu lembaga penelitian terdepan untuk HIV di Indonesia Dihubungi oleh Kobe University untuk suatu kesempatan riset Nampaknya ternyata berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya Ada anomali pada karakter gen HIV yang ada di Indonesia nih.
2: Lutfi, aku pernah dengar ya, tapi please correct me if I'm wrong ya Ada yang pernah bilang kalau tipe HIV di setiap dunia itu katanya beda-beda Itu benar gak sih?
3: Iya, yeah, benar banget Jadi gini, kalau HIV di dunia itu kan tipenya macam-macam ya Berdasarkan prevalensi di benua atau wilayah tertentu Misalnya di dunia ini tuh ada dibagi, kalau misalnya pohonnya HIV ya, itu dibagi HIV-1 sama HIV-2. HIV-1 itu 95% lebih persen kasus di uh, dunia ini. Karena uh, itu yang, yang mudah transmisi dari orang ke orang. Karena HIV-2 itu sekitar 5%, terkonfai di daerah West Afrika, dan itu lebih susah untuk persen-persen. Nah, yang tadi 95% persen tadi, yang tipe HIV-1, itu dibagi lagi ke dalam beberapa uh, tipe. Misalnya tipe M, N, O, M itu major, N itu new, O itu outlier, seterusnya kayak gitu. Nah, Paling banyak itu tipe M, M itu pun dibagi lagi menjadi 16 uh, subtipe Jadi ada A, B, C, kalau misalnya A itu yang uh, paling banyak di Afrika Timur B itu yang paling sering muncul di Eropa, Amerika, Australia C itu yang uh, sering di Afrika Selatan, India, uh, habis itu Nepal Sementara E itu adalah yang paling banyak di uh, Asia Tenggara sementara beberapa subtipe ini pun bisa bercampur lagi misalnya di Indonesia tuh yang paling banyak ada itu namanya uh, HIV 1 uh, tipe AE. Nah, jadi yang 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 galur subtipe A dari Afrika sama E yang ada di Southeast Asia ini uh, gabung dan akhirnya uh, bermutasi jadi rekomendan ini yang yang paling banyak di Indonesia. Jadi, yang paling banyak di Indonesia itu HIV subtipe AE. Nah, tapi ternyata ada penelitian lain yang menemukan bahwa di Indonesia Timur itu ternyata ditemukan juga subtipe B.
1: Kalau di luar negeri itu kalau dari analisis epidemiologi genetik molekuler itu umumnya kalau dari dari Amerika, negara-negara Eropa sama Australia itu kan termasuk HIV-1 termasuk subtype B. Sedangkan kalau Indonesia pada umumnya dan juga Afrika pada umumnya itu termasuk HIV-1 tapi non B. Nah, ya, di Indonesia tuh termasuk yang CRF 01 uh, AE ya, ya sebagian itu. Nah ini menjadi sangat menarik kok aneh itu Indonesia dan Afrika tuh mayoritas kan harusnya non B dan CRF 01 EI ya. tapi kok ada ini yang tipe B. Nah, kemudian atas dasar itu maka kami Kami tim ITD dengan tim Kobe Kalau di ITD saya yang mimpin Di ITD itu Prof. Kamioka Sepakat untuk telusuri ini dari mana Ini penularan yang di Papua ini Ini untuk me, 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 supaya kita mendapatkan info dan data yang valid Jadi penularan ini sebenarnya dari Indonesia atau dari luar negeri gitu Karena itu beda, beda
2: banget itu nah, Dari penjelasan tadi pertanyaan aku adalah Manfaat dari ini semua itu apa ya? kan sebenarnya udah jelas ya pengobatan HIV AIDS itu harusnya pakai obat antiretroviral ARV.
3: Nah, di satu sisi ini penelitian ini memang bermanfaat Itu secara akademik karena memberikan gambaran yang lebih update ya tentang pola transmisi HIV di Indonesia Tapi di sisi lain, memahami strain HIV yang bersirkulasi di Indonesia itu juga bisa membantu kebijakan kesehatan Karena memetakan karakter HIV yang ada gitu Nah misalnya nih ini bisa membantu tenaga kesehatan untuk mencegah transmisi HIV Sampai kebijakan pemberian treatment HIV yakni obat retroviral tuh baiknya seperti apa, dosisnya seperti apa dan seterusnya Nah tadi penelitian ini kan dilakukan oleh tim Unair dan Kobe University ya Intinya langkahnya gini, pertama Mereka mengambil sampel dari pasien HIV dari berbagai wilayah di Indonesia. Terus kedua, mereka melakukan sequencing atau memintakan urutan genom dari sampel yang sudah diambil. Dan yang ketiga, uh, mereka melakukan berbagai analisis mulai dari analisis filogenetik sampai analisis Bayesian. Intinya teknik-teknik bioinformatika untuk mengetahui relasi dan kedekatan strain yang dimiliki dalam kayak pohon keluarga HIV itu.
2: Oh gitu, terus-terus uh, apa nih yang menarik yang ditemuin sama tim gitu?
3: Nah ada beberapa hal yang menarik nih, tapi aku jelasin setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di Kaber Prime dan juga platform podcast lainnya.
2: Masih di sain sekitar kita, kita lagi ngebahas tentang virus HIV bersama Profesor Nasronuddin dan Mbak Riah Dari Universitas Erlangga dan pastinya masih juga ada Lutfi
3: Halo, hmm, uh, jadi kita lanjutin lagi ya yang tadi ya Tadi kan uh, kamu nanya tentang hal-hal menarik yang ditemukan sama timnya Prof. Nasron kan ya
2: Iya apa nih, bikin penasaran aja nah,
3: Yang pertama nih adalah terkait bagaimana HIV masuk ke Indonesia dan strain apa aja sih yang bersirkulasi di sini. Nah sebelum ini kan e, karena peneliti percaya bahwa subtipa yang dominan di Indonesia itu kan adalah AE ya. Maka harusnya rute penyebarannya adalah dari Afrika Nah tempat pertama muncul HIV itu dipercaya adalah Kinshasa atau sekarang di Democratic Republic of Congo Habis itu dibawa oleh migran Meksiko ke Haiti, habis itu ke Amerika, terus ke Afrika lagi baru ke Indonesia nih Nah tapi karena penelitian ini mengkonfirmasi bahwa ternyata ada subtipe lain yaitu subtipe B di Papua Padahal B itu harusnya dominan di Eropa atau Australia Jalur masuknya ke Indonesia kemungkinannya menjadi lebih banyak lagi nih. Begini Prof. Nasron menjelaskannya.
1: Akhirnya secara singkat itu didapat info, didapatkan suatu bukti bahwa HIV itu pertama memang dari kinsasan Afrika, kemudian dibawa ke Haiti oleh penduduk Meksiko yang migran, kemudian dari Haiti itu berpindah atau terbawa ke USA, kemudian dari Amerika itu bisa direct ke Papua ke Indonesia ke Papua itu bisa indirect melalui beberapa negara di Eropa dari beberapa negara Eropa baru ke Indonesia ke Papua itu atau uh, dari uh, USA tadi ke Asia ke Asia itu berputar antara Cina dengan Thailand atau Thailand dengan Cina itu terjadi putaran begitu kemudian dari situ eh, tertransmisikan ter ke negara-negara tertangga termasuk ke Malaysia ke eh, kepada eh, Vietnam dan juga Singapura dan juga di Indonesia jadi eh, ternyata eh, tidak ada kaitan antara Australia dengan Papua padahal kan dari segi geografis kan dekat itu. ternyata itu tidak jadi itu yang kemudian kami lakukan
3: Nah, kalau temuan di atas sendiri mungkin kontribusi besarnya lebih ke mengembangkan wawasan para ilmuwan ya tentang persebaran HIV di Indonesia. Tapi ada temuan lain dari tim yang punya dampak besar terhadap kebijakan kesehatan.
2: Wow, apa tuh?
3: Nah, dalam perjalanan mereka melakukan sequencing atau pengurutan genom tadi untuk mendeteksi subtipe B, tim menemukan beberapa insight menarik tentang tingkat resistensi pasien HIV di Indonesia terhadap obat ARV atau antiretroviral. Nah, jadi penting untuk kita tahu cara kerja ARV ini sebenarnya gimana sih? Cara kerjanya sendiri adalah obat ini e, mentarget dan menghambat atau menyerang ya dua komponen penting dalam virus HIV, yaitu yang pertama adalah bagian reverse transcriptase atau intinya ini bagian yang e, membantu virus untuk replikasi jadi makin banyak dan juga bagian protease yang mengatur tumbuh kembang virus nih. Karena peneliti dalam melakukan sequencing genom itu meneliti dua bagian ini juga. Akhirnya ketika mereka memahami strain virus, mereka juga mengetahui nih karakter resistensi HIV yang ada di pasien-pasiennya itu kayak gimana? Uh, obat ARV sendiri ini harus diminum rutin ya tiap hari uh, secara teratur, kalau nggak resistensi itu bisa terus menguat gitu.
2: Wah penting banget berarti ya konsumsi rutin obat ARV untuk orang dengan HIV/AIDS atau ODA mm -hmm, ini yep. dan dan aku memang sempat baca juga di beberapa jurnal internasional sama Reconversation, kalau katanya ada laporan kelangkaan ARV. bahkan di kelangkaan ini pun terjadi lebih di 20 negara kemarin aja di KBR itu juga ada berita Oda terpaksa minjam obat ARV karena stok obatnya habis. Eh, Lutfi, tapi aku juga pernah dengar ya katanya HIV itu bisa bermutasi sampai akhirnya jadi bisa punya resistensi yang beda-beda itu itu persisnya gimana sih?
3: Hmm, ya benar dan dan apa mutasi ini yang yang terkait dengan temuan uh, dari timnya. Jadi kan HIV itu hmm. bisa transmisi artinya virus HIV ini bisa berubah menjadi berbagai rekombinan, sehingga tiap kelompok pasien itu bisa punya karakter yang dua bagian tadi ya, reverse transcriptase dan protease yang beda-beda. Artinya resistensi terhadap ARV-nya pun bisa beda antar pasien gitu. Nah dalam proses pemintaan genom yang menentukan strain HIV tadi, yang sudah dijelasin tadi, tim itu kebetulan meneliti dua bagian ini gitu. nah dalam proses pemetaan genom ya atau sequencing tadi yang untuk menentukan strain HIV tipe B tadi yang udah dijelasin tim peneliti kebetulan mengamati dua bagian ini
0: kita pingin tahu Uh, tingkat resistensi yang ada di Indonesia seperti apa Jadi kita cek juga selain subtipe di daerah protease dan reverse transcript Kita juga cek resistensinya seperti apa
3: Nah, berarti kan ketahuan tuh, jenis strain HIV di Indonesia ada apa aja gitu. Dari situ bisa dipelajari dan ketahuan juga karakter resistensi tiap pasien Nah, ini memudahkan pembuat kebijakan dalam menentukan pemberian obat ARV yang tepat Bagi setiap pasien yang ditangan itu seperti apa
2: Oke, okay. nah itu tadi kan dua temuan utama dari riset ini Selain mengupdate wawasan akademik terkait gimana transmisi HIV masuk Indonesia, selain yang udah dijelaskan tadi juga, ada nggak sih penemuan lain yang terungkap di penelitian ini?
3: Nah, pertanyaan bagus tuh Naomi. Uh, kalau Maria menjelaskannya gini.
0: Uh, selama ini, untuk uh, pemberian ob, uh, terapi antiretroviral uh, dari klinisi ke pasien, uh, klinisi hanya mengacu pada uh, standar dari WHO, ya, dari gejala klinis dan dari sisi labnya. Dari sisi lab hanya pengukuran viral load dan CD4. Sedangkan uh, kalau menurut kami untuk ek, uh, mengetahui efektivitas dari suatu ARV itu adalah uh, si ARV itu sudah resisten atau belum. Makanya kita cek uh, resistensi ARV pada pasien yang sudah maupun yang belum. Yang belum kenapa kita cek juga karena e, ditakutkan pasien itu sudah tertular oleh virus yang memang sudah resisten terhadap obat yang mau dikonsumsi.
3: Nah, yang tadi dijelasin sama Mbari itu tadi nyebut viral load itu kan. E, itu mengukur e, seberapa banyak sih partikel HIV e, di dalam 1 ml atau cc darah. Kalau misalnya 100.000 itu sudah masuk stadium 4 HIV-nya. Yang kedua adalah CD4 tadi disebut adalah uh, seberapa banyak CD4 atau ini semacam uh, apa ya tipe sel darah putih uh, itu ada di dalam tubuh gitu. Kalau orang yang sehat itu sekitar 500 sampai 1.600 per kubik milimeter di dalam darah.
2: Nah dari penelitian ini bagus dong, apalagi ini bisa pengaruh juga sama kebijakan gitu ya. Terus apa yang disarankan sama tim ITD ini untuk pemerintah?
3: Nah mereka menyarankan untuk menambah satu standar tambahan nih yang digunakan dalam proses ngecek virus HIV di pasien nih ketika mau ngasih obat ARV ke mereka Selain yang selama ini udah digunakan yang tadi itu ya viral load dan tingkat CD4
0: Dari situ mungkin uh, ada metode baru selain uji viral load CD4 ada uji resistensi yang bisa diterapkan di Indonesia sebelum uh, dokter memberikan ARV kepada pasien
1: Ini untuk pemegang kebijakan sangat penting sekali sehingga dokter sebaiknya punya dokumen tentang status resistensinya. Kalau resistennya jangan diberikan obat itu gitu loh. Bisa dipilih yang lain
2: Hmm, di tingkat sederhana, ini tuh kayak kalau kita ke dokter gitu ya, terus ditanya, "Kamu alergi obat apa?" gitu kali ya. Jadi sementara kan kita bisa jadi, <laughs> iya kan sementara kita juga rata-rata nggak -rata tahu juga kita alergi sama apa gitu kan, nah, jadi kalau resistensi terhadap obat ARV ketahuan, jadi orang yang dengan HIV AIDS atau ODA ya itu bisa juga terus hidup dan berfungsi walaupun mereka mengidap HIV AIDS gitu ya? Iya yeah, iya yeah, benar. Dan kalau menurut aku sih, ini penting banget Karena ini juga bisa dibilang jadi kunci penanganan virus HIV ini, ya nggak sih?
3: Hmm, dan nggak cuma penanganan aja ya Tapi yang paling penting juga bagaimana kita harus aware dan bisa antisipasi Supaya nggak terinfeksi uh, HIV yes, ya Dan untuk teman-teman yang mendengarkan di rumah ya HIV itu tidak menular lewat air, air liur, keringat, bersentuhan, serangga, hewan Atau berbagi makanan dan minuman ya Tapi menularnya itu lewat... Uh, perilaku seksual yang uh, beresiko yang tidak aman, entah itu hubungan uh, homoseksual ataupun heteroseksual ya. bisa juga lewat uh, pertukaran jarum suntik yang nggak steril atau transfusi darah.
2: dan jangan menstigma orang dengan HIV/AIDS lah ya. ya yeah,
3: benar banget. anyway, uh, thanks Naomi dan pendengar tercinta. Uh, kritik atau saran bisa kemana Naomi?
2: jadi guys, kalau ada saran masukkan jangan ragu ya. kirim lewat email ke podcast@kbrprime.id Jangan lupa juga ikutin Science Sekitar Kita. Bisa didengerin di KBR Prime, Spotify, Google Podcast. Juga platform untuk dengerin podcast lainnya. Dengerin juga loh Science Sekitar Kita Season 1. Saya Naomi. Dan saya Lutfi. Kita undur diri. Bye-bye.